0: Panika na giełdzie. Rosyjski indeks RTS zalicza kolejne spadki. Podobne rubel wobec dolara. Presja gospodarcza zaczyna uciskać Putina. Trzeba będzie podjąć decyzję. Polskie Ministerstwo Finansów w końcu zdecydowało się na podniesienie oprocentowania obligacji. Dalej nie będzie ono nawet bliskie inflacji, ale w końcu pojawiają się alternatywy dla naszych oszczędności. Cena najmu mieszkań w 2022 rośnie w zawrotnym tempie. To konsekwencja inflacji i rosnących rat kredytowych, ale i znacznej zmiany podatkowej w polskim ładzie. Na posiedzeniu FOMC padła kropka na D w kontekście podniesienia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to. This week tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWin. W zeszłym tygodniu otrzymaliście od nas e-booka na temat Polskiego Ładu. Kilka osób zgłosiło do mnie pytania o nieścisłości w tekście, za co bardzo Wam dziękuję. W przyszłym tygodniu wszyscy otrzymają aktualizację treści e-booka. Chcę, aby było to najbardziej rzetelne źródło informacji, bez choćby drobnego niedociągnięcia. Czas to pieniądz, więc. Zaczynajmy. Najem mieszkań w Polsce coraz droższy. Przeciętne stawki za wynajem mieszkania w dużym mieście wzrosły w ciągu roku o około 10-15%. Co ważne, ceny są już wyższe niż sprzed pandemii. Warto odnieść się do tego na konkretnych przykładach. W Łodzi podwyżka to 19%, Gdańsk 15,3%, Kraków 14,3%, Lublin 15,1%, Bydgoszcz 19,3% podwyżki oraz Warszawa. 12,3% podwyżki w cenach najmu. To konsekwencja kilku nakładających się na siebie czynników. Po pierwsze wysokiej inflacji. Tego chyba nie muszę nikomu wyjaśniać. Po drugie podwyższane stopy procentowe, które sprawiają, że właściciele mają coraz wyższe raty kredytów, a dalszych podwyżek muszą oczekiwać w przyszłości. Zatem w tym przypadku duża część mieszkań zakupionych na kredyt w celach inwestycyjnych stała się mniej rentowna z uwagi na wyższe raty i niepewną przyszłość dalszych wzrostów stóp procentowych. Część właścicieli musiała więc ująć wewnątrz ceny najmu dotychczasową podwyżkę raty kredytu, przerzucając ten koszt na najemcę oraz pewną górkę na poczet przyszłych zmian. Po trzecie podwyższony popyt, który został spowodowany powrotem studentów na studia, powrotem Polaków z zagranicy oraz napływem imigrantów z Białorusi i Ukrainy. Atrakcyjność migracyjna Polski wobec wydarzeń u naszych wschodnich sąsiadów będzie jedynie rosła, o czym wspominałem już w poprzednich materiałach. Będzie to oczywiście miało wpływ na nasz rynek, czy to pracy, czy najmu. To natomiast również będzie miało przełożenie na dostępność mieszkań w dużych miastach, a wraz z malejącą podażą doczekamy się wyższych cen najmu. Do tego dochodzi czwarty czynnik, którym jest znaczna zmiana w systemie podatkowym wprowadzona przez Polski Ład. We właścicieli uderzy choćby konieczność rozliczania najmów, ryczałtem od przychodów, zamiast dotychczasowego podatku od dochodu. To oznacza olbrzymie straty podatkowe dla właścicieli mieszkań, którzy do tej pory często legalnie nie musieli płacić podatków z racji amortyzacji mieszkania. Wartość amortyzacji sięgała do tej pory nawet 10% wartości mieszkania. W tym przypadku akurat mowa o rynku wtórnym. Dla przykładu w przypadku mieszkania za 500 tysięcy zł, 50 000 zł można było odpisać podatkowo. Utracone korzyści amortyzacyjne właściciele również będą starali się przerzucić na końcowego odbiorcę, czyli na najemcę, choć ta strata akurat będzie ciężka do odzyskania. To wszystko ma bezpośredni wpływ na stawki najmu w Polsce, które od początku roku doczekały się drastycznych wzrostów. A to dopiero początek, ponieważ nie każdy właściciel zdążył się już zorientować w sytuacji. Panika na giełdach. W poniedziałek 24 stycznia rosyjski indeks RTS po raz kolejny zanotował ogromny spadek, tym razem o ponad 8%. Kapitał wypływa z Rosji w obawie o inwazję Putina na Ukrainę. Deprecjacje zaliczyła także rosyjska waluta. Rubel w stosunku do dolara stracił w poniedziałek 2,5% i jego kurs wynosił wówczas 79,17 rubli za dolara, co jest najniższym wynikiem od listopada 2020 roku. Ponadto Centralny Bank Federacji Rosyjskiej Decydował o wstrzymaniu kupna twardych walut, aby złagodzić presję na rubla. Kluczowa jest również rentowność dziesięcioletnich rosyjskich obligacji skarbowych, która sięgnęła poziomu 9,76%, co jest najwyższym poziomem od początku 2016 roku. Anders Aslund, szwedzki ekonomista, starszy członek Atlantic Council oraz przewodniczący Międzynarodowej Rady Doradczej w Centrum Badań Społeczno-Ekonomicznych, wskazuje, że indeks RTS może odnotować jeszcze większe spadki. Warto sobie także przypomnieć sytuację pomiędzy majem a październikiem 2008 roku, czyli w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i wybuchu wojny w Gruzji. Indeks RTS spadł wtedy o 80%. Zresztą o wojnie rosyjsko-gruzińskiej i jej znaczeniu dla tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, opowiadam choćby w tym odcinku. Warto zajrzeć, jeśli jeszcze nie oglądaliście. Czy to już czas, aby zacząć shortować indeks rosyjski, czyli grać na spadki? Mocne spadki były również w innych krajach europejskich. Poniedziałek WIG20 spadł o ponad 4,5%, a szeroki WIG był przez moment nawet na poziomie 5%. Z blue chipów najbardziej taniało JSW 11% w dół, LOTOS 7,9% w dół oraz PKN Orlen 6,4% w dół. Jeśli chodzi o JSW, to spółka bardzo szybko odrobiła swoje straty, co widać na przedstawionym wykresie. Zagrożenie inwazją na Ukrainę negatywnie odbija się też na notowaniach ukraińskich spółek na warszawskiej giełdzie. W ciągu ostatnich 3 miesięcy Ukraine, w którego skład wchodzą spółki notowane na GPW, których siedziba lub centrala znajduje się na Ukrainie lub których działalność prowadzona jest w największym stopniu właśnie w tym kraju, zniżkował o ponad 30%. Niemiecki DAX taniał o 3,8%, a holenderski AEX prawie 3,5%. W poniedziałek mocne straty poniosły prawie wszystkie najważniejsze giełdy. Panika na giełdach skomentował na Twitterze Tomasz Wyłuda, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego Credit Agricole. Co ważne, jeśli dojdzie do uspokojenia sytuacji na granicy rosyjsko-ukraińskiej, giełda europejska powinna szybko odbić i zbliżyć się do poziomów sprzed spadków. Aktualny moment może być szansą dla osób, które wcześniej spóźniły się z zakupem akcji. Resort finansów podniósł oprocentowanie obligacji. Ministerstwo Finansów zdecydowało się na podwyższenie od lutego oprocentowania obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa. Zastanawiające jest natomiast to, dlaczego stało się to dopiero teraz. Resort finansów długo nie podejmował tej decyzji, a przecież inflacja cały czas rośnie oraz RPP podwyższyła kilkukrotnie stopy procentowe. Oprocentowanie wszystkich oferowanych obligacji podniesiono o pół punktu procentowego, a dodatkowo o 0,25 punkta procentowego w górę poszła marża w kolejnych okresach odsetkowych dla tych instrumentów, w których oprocentowanie uzależnione jest od wskaźnika inflacji. W lutym podnosimy oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o 0,5%. Dodatkowo o 25 punktów procentowych podwyższamy marżę w kolejnych okresach odsetkowych dla tych instrumentów, w których oprocentowanie uzależnione jest od wskaźnika inflacji, informuje Resort Finansów. Nowe oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3 miesięcznych wynosi 1% w skali roku, a dwuletnich 1,5%. Oprocentowanie 3-letnich obligacji sięga 1,6%, 4-letnich 1,8%, a 10-letnich 2,2%. Beneficjenci programu Rodzina 500+, mogą kupić 6- i 12-letnie obligacje z oprocentowaniem odpowiednio 2,5% w pierwszym roku oszczędzania. Pomimo podwyżki oprocentowania obligacji, zdolność detalicznych papierów rządowych do ochrony oszczędności przed inflacją jest dość mocno dyskusyjna. Prognozy dotyczące inflacji na 2022 rok są znane Znacznie wyższe niż potencjalny zysk. Co innego jednak, jeśli mówimy o obligacjach indeksowanych inflacją, o których między innymi opowiem Wam już w następną sobotę w specjalnym odcinku na temat najskuteczniejszych metod ochrony kapitału przed inflacją. Dajcie znać w komentarzu, czy czekacie na ten odcinek. Ponadto warto wskazać, że zgodnie z zapowiedziami prezesa NBP Adama Glapińskiego, stopy procentowe wzrosną w Polsce, więc oprocentowanie obligacji również powinno wzrosnąć. Obligacje nie są zbyt rewelacyjną przystanią dla oszczędności, przynajmniej te standardowe, jednakże są one zdecydowanie bardziej zyskowne niż większość lokat w banku. W 2021 roku Polacy kupili obligacje o wartości 43,32 mld złotych, a więc o ponad połowę więcej niż miało to miejsce w 2020 roku. Ustalenia dwudniowego posiedzenia FOMC w USA odnośnie m.in. stóp procentowych. Rezerwa federalna USA przygotowuje się do wzrostu stóp procentowych, jednakże nie podjęto jeszcze konkretnej decyzji w Stanach Zjednoczonych dotyczącej podwyżki kosztu pieniądza. Ze słów szefa FED, Jeroma Powell'a, możemy wywnioskować, że FED może podnieść stopy procentowe bardziej agresywnie niż zakłada to rynek. Prezes FED wskazywał, że w świetle niezwykłego postępu, jaki zaobserwowaliśmy na rynku, rynku pracy i inflacji, która jest znacznie powyżej naszego długoterminowego celu na poziomie 2%, gospodarka nie potrzebuje już stałego wsparcia polityki pieniężnej na wysokim poziomie. Następnie dodał, dlatego właśnie wycofujemy nasze zakupy aktywów i spodziewamy się, że wkrótce konieczne będzie podniesienie do celowego przedziału dla stopy funduszy federalnych. Oczywiście perspektywy gospodarcze pozostają wysoce niepewne. Prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej w tym środowisku wymaga pokory, ponieważ widzimy, że gospodarka podarka ewoluuje w nieoczekiwany sposób. Deklaracja FOMC, czyli amerykańskiego odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej prawdopodobnie zdejmie część presji z rynków, które w ostatnich dniach przeżywały spadki z powodu niebezpieczeństwa konfliktu rosyjsko-ukraińskiego oraz niepewności dotyczącej właśnie posiedzenia FOMC. Jest niemal pewne, że pierwsza podwyżka stóp procentowych w USA będzie miała miejsce w marcu bieżącego roku. Przypominam, że stopy procentowe w USA zostały obniżone do poziomu 0% 0% w marcu 2020 roku, co było efektem pandemii COVID. Na razie nie jest określone, w jakim tempie będzie następowała podwyżka stóp procentowych, jednakże można się spodziewać dynamicznych podwyżek w przypadku bardzo dobrych makroekonomicznych danych, co będzie stanowić o sile gospodarki amerykańskiej. O sile tego kanału natomiast stanowi chociażby liczba subskrybentów. Jeżeli chcecie być na bieżąco z sytuacją świata biznesu i finansów, to subskrybujcie kanał tutaj. Mówił Damian o. A to był Co cotygodniowy przegląd wydarzeń, dzięki któremu wiecie, dokąd zmierzał pieniądz. Do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15, a w przyszłym tygodniu nawet szybciej. Cześć!